0: Sport und Schwangerschaft, das ist ja immer wieder ein hitzig diskutiertes Thema, wie gut, das Schauspielerin, Sportkanone und Mama Lilly Holunder bei uns ist, bei Glossip, um darüber zu sprechen. Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Hi Lara. Wie sieht denn deine aktuelle Sportroutine aus? Ich habe ja gesehen, gestern warst du Radeln mal wieder, das war dann anscheinend vorher nicht möglich. Ja, also genau, es war
1: meine, meine Kardiopremiere, könnte mhm. man sagen. Ähm, ja, also ich habe das Wochenbett und die Rückbildung sehr, sehr, sehr ernst genommen und nehme es auch immer noch sehr ernst. Also meine Sportroutine besteht momentan hauptsächlich aus Atmen. Mhm. Ich mache Dadurch trainiere ich die tiefe Bauchmuskulatur, gerade die seitliche, die die Rektusdiastase wieder zusammenschieben soll. Okay. Also diesen, diesen Spalt, mhm. der in der Schwangerschaft entsteht. Die geraden Bauchmuskeln wandern nach außen und machen Platz für den Bauch. Und gestern war ich mit, ich habe das Go meiner Physiotherapeutin bekommen, durfte ich mal wieder aufs Fahrrad.
0: Okay, das heißt, du hast es dann auch wirklich abgewartet und warst da super ja. strikt. Ja, ich bin da ja. total strikt, Gut, weil ja. ich
1: habe einfach keine Lust, mir in ein, zwei Jahren in die Hose zu pinkeln. Ja. Und das kann nämlich genau ähm, dann so ein bisschen zeitverzögert passieren und der Beckenboden ist einfach so unfassbar wichtig. Und selbst mhm. wenn man keine Dampfverletzung hatte, ich hatte eine ziemlich ordentliche, aber selbst wenn man keine hatte, ähm, hat man ja zehn Monate ein Gewicht immer drauf gehabt. Und wir Menschen sind ja durch die Senkrechte eh schon nicht gerade äh, schlau gebaut von der mhm. Natur. Wir haben immer diesen Druck auf den Beckenboden. Und ich habe jetzt ähm, Enorm viel auch darüber lernen dürfen, weil ich halt in der Praxis bin. Die Physiotherapeuten sind spezialisiert auf Frauen nach der Geburt. Ah, okay. Und die machen eigentlich nichts anderes und das ist für mich total der Segen, weil ich viel lerne und äh, ja, einfach sicher in mein Leben zurück, in mein Leben mit meinem Körper und mit meinem Sport zurückkehren mhm. möchte. Genau.
0: Also ich glaube, diese. Ja, wie nennt man das, Beckenboden-Awareness. Ich habe ja auch immer das Gefühl, das ist erst so die letzten fünf bis zehn Jahre gekommen. So, Ich weiß noch, bei meinen älteren mhm. Cousinen oder auch bei meiner Mutter und Tante. Ich glaube, das war irgendwie da gar nicht so ein Thema. Die sind einfach irgendwann wieder aufgestanden und äh ja, und, wie früher.
1: ja, also ähm, ich glaube, das ist auch, da ist immer noch Luft nach oben, genau. aber ich habe zum Beispiel auch mit einer Freundin gesprochen, die meinte, ihre Oma ist nach Geburt zwei Tage später wieder in den Stall und hat Kühe gemolken. Genau, gemolten. genau so. Ja. Und ähm, wo sie dann klein war und die Oma schon älter, da ist der Oma, sie hat gesagt, das sieht immer aus, als hätte die da einen Pullermann weil die Organe rauskommen oh, und rausdrücken. Und dann gab es wohl für, für die älteren Leute oder älteren Damen so richtige Stopfen, um die Organe drin zu halten. Also absurde Dinge. Mhm. Und äh, wir müssen das halt, oder auf jeden Fall wollen wir natürlich sowas heutzutage verhindern mit dem Wissen, das wir äh, haben. Und ich kann nur noch mal predigen, was meine Hebamme mir auch gepredigt hat, das Wochenbett übertrieben ernst zu nehmen. Es war mhm. ja auch immer so ein bisschen schick und angesagt, äh, dass man ganz stolz sagen konnte nach Geburt, ach du, ich war eine Woche später mhm. schon wieder auf der Arbeit oder bin schon wieder, äh, habe ich schon wieder die Einkäufe gemacht und die Hunderunde Hunde und was weiß ich nicht. Genau, ja. Es ist überhaupt keine Schande zu sagen, im Gegenteil, ich äh, bleibe einfach mal vier Wochen in der Waagerechten. Und das genau das sollte man halt auch tun. Ne? Und dann ja. ganz, ganz langsam zurückkehren. Weil es ist halt auch so ein Trugschluss. Es fühlt sich oft alles eigentlich okay an. Aber die Quittung, die kassiert man dann spätestens, wenn man in die Wechseljahre kommt, wenn die Hormone, die einen straff machen, nicht mehr sind. Und äh, ja, ich habe darauf keine Lust und nehme es halt sehr, sehr ernst und mache derzeit äh, auch nach wie vor nur meine Rückbildungsübungen. Und die steigern wir ganz langsam. Jetzt kommt halt ein bisschen Cardio dazu. Okay. Genau.
0: Voll gut. Mhm. Ähm, aber du hast ja auch bis zur Geburt trainiert.
1: Ja, ich habe bis drei oder vier Tage vor das Geburt... Ist schon krass. Ja, habe ich im Kraftraum gestanden und auch mit Gewichten und so. Da will ich jetzt auch nicht sagen, da bin ich so stolz drauf, aber ich glaube, das muss halt jeder für sich einfach gucken. Ähm, es gibt auch die Stimmen, die sagen, auf gar keinen Fall Squats machen in der Schwangerschaft. Mhm. Ja, aber ich habe halt vorher Squats mit, weiß ich nicht, wie viel Kilo gemacht und dann, wenn sich das halt ohne Gewicht immer noch super anfühlt oder mit kleinen Gewichten, dann durfte ich auch weiter Squats machen. Ich habe das auch alles mit äh, meinem Lieblingsphysiotherapeuten Oliver Schmidtlein aus München abgesprochen und ähm, das ist es kommt ja auch immer darauf an, was, bring, was bringst du mit für ein Potenzial oder für eine Grundlage.
0: Und du warst ja super sportlich genau. auch vor der Schwangerschaft. Ja, ja ich habe
1: super viel und intensiv trainiert. Und ich glaube, was man so richtig lernt in, in so einer Schwangerschaft ist, dass man noch besser auf seinen Körper hört, den noch besser kennenlernt und Zeichen erkennt. Also ich habe auch mal Tage gab, wo ich gemerkt habe, die Übung fühlt sich einfach nicht gut an. Irgendwie drückt es oder zieht es oder so.
0: Dann hast du es gelassen. Dann habe ich es
1: gelassen, habe ja. eine andere Übung gemacht. Habe diese Übung eventuell ein paar Tage später nochmal probiert. Manchmal ging es, manchmal ging sie dann einfach gar nicht mehr und ich habe sie gestrichen für die letzte Zeit der Schwangerschaft. Aber das ist halt, ähm, man muss da einfach, glaube ich, sehr, sehr ehrlich zu sich sein und sehr in sich reinhören und da ist es auch dann schwierig, von außen Tipps anzunehmen. Also klar gibt es paar Faktoren, die man wirklich beachten muss, wie bei der Rektusdiastase, das sieht man dann relativ früh in der Schwangerschaft, wenn man zum Beispiel in einen Plank geht, in einen Unterarmstütz, dass der Bauch sich so rauswölbt, dass hier ah, wie ja. so ein Zelt entsteht. Mhm. Sollte, also es passiert, aber dann sollte man alle Übungen, wo das passiert, okay. streichen. Also ich habe am Anfang auch immer mit, nur mit Sport-BH trainiert, um ja. immer meinen Bauch zu kontrollieren. Okay. Weil ich einfach keine Lust habe, dass das Bindegewebe da so überdehnt wird und die Organe sich rausdrücken mhm. und es ist schon schwer genug nach einer Schwangerschaft äh, das Ding auch wieder zuzukriegen, das dauert auch ne. aber ähm, genau, auf solche es gibt schon so ein paar Sachen, auf die man wirklich achten kann und ansonsten ist mein Tipp, in sich hineinhören und einfach ehrlich zu sich sein, fühlt sich gut an dann wird es auch gut sein oder ist es irgendwie unangenehm, dann einfach lassen und was anderes machen.
0: Ja, was vermisst du dann gerade am meisten? Joggen ja, und Joggen ja. und Tennis das dauert wahrscheinlich noch, ne?
1: Ja, also im Vorbereitungskurs und auch die Hebamme und so, die haben alle gesagt, Minimum acht Monate sollte man warten nach einer Geburt, okay. bis man wieder joggt, weil da hast du natürlich schönen Druck auf den Beckenboden mhm. ohne Ende. Meine Physiotherapeutin gibt mir das Go schon so nach circa sechs Monaten, hat sie gesagt, mhm. weil ich aber auch einfach einen sehr, sehr sportlichen Körper mitbringe. Sie hat auch gesagt, wenn mein Dammriss nicht so heftig gewesen wäre, dann hätte ich auch wieder früher starten okay. dürfen. Ja. Aber das ist wirklich, es ist so individuell. Also ich werde auch bei Instagram gefragt, ähm, kannst du nicht mal äh, Rückbildungsübungen zeigen? Ja. Ehrlich gesagt, und lieber nein. Weil es ist äh, schon auch gut, wenn ein Experte mal neben dir sitzt und wenn ja. du gerade den Beckenboden einziehst, ähm, da kannst du auch ganz viel falsch machen. Du kannst es zu ruckartig machen, zu fest. Ähm, man sollte da nie in die Maximalkraft gehen während einer Übung mit dem Beckenboden. Immer so 30 bis 50 Prozent einziehen. Und es macht einfach Sinn, dass man sich da einfach mal Hilfe holt, äh, dass man ein paar Übungen gezeigt bekommt und mit einer Person macht, die sich wirklich gut auskennt. Und ähm, ich finde, es funktioniert, fast fatal, wenn dann immer tausend Frauen auf Instagram dann irgendwas posten bei solchen Sachen, mhm. weil du kannst da auch einfach wirklich viel falsch machen. Ja,
0: das ist eine Verantwortung ja auch, die man total, dann hat. Total, total.
1: Ja. Und Beckenboden ist halt auch, ähm, was erstmal total abstrakt ist, weil ich habe am Anfang, habe ich den erstmal gar nicht gespürt oder war mir gar nicht so bewusst und jetzt gehe ich durch die Welt und kontrolliere mich ständig, mehrfach am nicht. Tag, ähm, lasse ich ihn denn auch locker, lasse ich ihn los. Also weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen, aber auch die Männer, die ganz oft gar nicht wissen, dass sie überhaupt einen Beckenboden mhm. haben, haben sie auch und sie können auch schöne Probleme kriegen, wenn der zu verspannt ist, sie können äh, inkontinent werden, impotent. Da, total viele tolle Sachen können mhm. passieren. Äh, die Männer kriegen es aber auch leichter wieder in den Griff wenn, mit den richtigen Übungen als wir Frauen. Ähm, und es ist total wichtig, den Beckenboden zum Beispiel in einer neutralen Position im Alltag zu haben. Also nicht einziehen, aber auch nicht rausdrücken. Und ich kontrolliere mich jetzt mehrfach am Tag, indem ich ihn ganz leicht und sanft einziehe und dann loslasse. Okay. Weil durch das Anspannen des Beckenbodens lernst du überhaupt erst dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, ihn loszulassen.
0: Okay. Und das
1: ist so wichtig. Ja, Lara, lass ihn los jetzt yeah. yes, in diesem Moment. Ja,
0: man weiß es halt überhaupt genau. nicht. Man macht sich da überhaupt keine Gedanken drum. Also man weiß natürlich irgendwie, dass es wichtig ist. Aber ne, trotzdem. Ja,
1: und es ist auch so, es ist kein Muskel, den man sieht. Es ist halt, genau. der ist so wichtig, nicht nur für für unsere Statik, dass wir aufrecht durchs Leben gehen, dass wir keine Rückenschmerzen haben, dass wir nicht inkontinent werden. Das ist auch wichtig für den weiblichen Orgasmus. Das A und O ist der Beckenboden. Und ähm, ich glaube, wir alle neigen ja dazu, dass wir Zeit und Energie gern in Sachen stecken, die wir sehen, wie mhm. dann die Bauchmuskeln oder die Arme oder ja. den Po. Ne? Aber äh, wir kriegen halt die Quittung in ein paar Jahren, wenn wir uns jetzt nicht um den Beckenboden kümmern.
0: Ja. Hast du denn irgendwelche Top-Übungen, die du Jetzt machst du aktuell?
1: Also, ich mache immer so eine Bauchatmung für den Transversus, für die seitliche Bauchmuskulatur. Die kann man halt immer machen. Okay. Die kannst du machen, ähm, wenn du nicht schwanger bist, wenn du schwanger bist, nach ähm, Schwangerschaft, weil das ist auch das Schöne. Man denkt immer, wenn man den, den geraden Bauch trainiert, dass der verantwortlich ist für einen flachen, durchtrainierten Bauch. Nein. In erster Linie ist das die seitliche Bauchmuskulatur, die wir ein Band dann so drückt und unser Korsett zusammenzieht. Und da ist zum Beispiel auch wieder Beckenboden drin. Und das ist eine Übung, da kannst du auch nichts falsch machen. Das ist eine total ähm, schöne Sache. Und die ist zum Beispiel, habe ich in meinen Highlights ähm, auf Instagram abgespeichert. Und ja, das ist, ist einfach für die tiefen Muskulatur eine ganz tolle Sache.
0: Du hast... Äh quasi in der Schwangerschaft ja äh, auch mit deinem Ehemann, dem ehemaligen Torhüter René Adler, auch zusammen trainiert. Macht ihr das jetzt auch noch? Nein. Okay. <lacht> wir
1: kommen einfach nicht dazu, ja. weil einer muss immer beim Baby genau. sein. Wir, jetzt fängt Kaspar halt an, dass er auch mal ähm, sich ein bisschen alleine beschäftigt, und weil er jetzt greift. Ne? Mhm. Und jetzt werden wir mal einen Spielbogen oder eine Krabbeldecke dann auch mal mit in den Kraftraum runternehmen ja. und ihn da ablegen. Ähm, aber wir haben uns... Zwar schon gut eingegroovt mit Baby, aber noch nicht so weit, dass man sagen kann, jetzt dann und dann ist unsere Sportroutine und Caspi wird dabei sein. Und also genau. davon sind wir noch weit entfernt. Und wir beide kämpfen drum, dass wir mal hier und da ein bisschen Me-Time kriegen, mhm. dass René mal trainieren kann oder ich mal meine Rückbildungsübung machen kann. Äh, aber das kommt noch zu kurz aktuell.
0: Ja, aber... Also das ist ja auch echt so eine, so eine Glaubensfrage. Hat es bei euch gut funktioniert? Weil ich weiß, Paare, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich, ich kenne schon Paare, die gesagt haben, sie nie wieder, wirklich.
1: Also es ist so, wenn wir lange nicht zusammen trainiert haben, dann ähm, ist es erstmal alles andere als harmonisch bei okay. uns. Weil René mir dann immer, mich dann immer korrigiert und er ist... Ja, ich glaube, wenn er jetzt mit dir trainieren würde, würde er sagen, das macht super toll, Lara, ganz yeah. toll. Und ähm, guck doch noch mal, dass du das ein bisschen so und so machst. Aber ansonsten ist schon super. Yeah. Bei mir wird natürlich erstmal nur gesagt, was schlecht ist. Ist klar, man ist zu nah dran. Ähm, und dann zicke ich ein bisschen. Und dann sagt er, ja, dir kann man gar nichts sagen. Und ich sage, so, ja, lass es doch auch einfach. Ich weiß es <lacht> schon. Weil ich mittlerweile selber wie ein Halberleistungssportler ja. trainiere. Also ja. ich äh, habe da wirklich jetzt ein ganz gutes Know-how und ähm, nach einer Weile, wenn wir wieder ein paar Mal mehr zusammen trainiert haben, dann verstehen wir uns auch im Kraftraum wieder ganz gut. Okay, sehr <lacht> gut.
0: Aber so Fitness und Ernährung hat ja auch einen großen Stellenwert einfach bei euch im Leben für euren Lifestyle, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so, das äh, will ich auch mal betonen, dass wir jetzt irgendwie abends Kohlenhydrate oder so weglassen, weil wir sind beide... Äh, sehr gesegnet äh, von der genetischen Seite her. Also mein Opa äh, war so ein Spargeltarzahn und ich muss eher aufpassen, dass ich, ähm, dass ich nicht zu dünn werde. Also wir, bei uns gibt es abends immer Kohlenhydrate und... Guter
0: Stoffwechsel.
1: Ich habe einen super Stoffwechsel, toi toi toi. Ich habe auch meine, meine Stellen, wo ich ansetze, wenn ich mich gar nicht bewege, aber die kriege ich, habe ich mit, momentan immer noch sehr gut im Griff ähm, mit meinen Mitte 30. Kann <lacht> sich ja auch nochmal ändern. Aber was schon sehr wichtig ist, wir kochen halt immer frisch oder ich koche immer frisch. Also es gibt auch Sahnesoße und so, alles kein Ding. Und, aber bei uns gibt es keine Fertigprodukte, weil ich komme aus einer Familie, da wurde immer alles gegessen. Meine Mutter ist eine fantastische Köchin, ähm, und ich möchte mal in ihre Fußstapfen treten, was das angeht. Und ja, bei uns gibt es immer nur Frisches. Und ich äh, wenn ich jetzt eine Suppe koche, dann koche ich halt auch, weiß nicht, erstmal fünf Stunden die Knochen aus. Genau, also ich mache mir auch Brühe gerne hast. Arbeit. Ja. Und mir macht es auch genau. wirklich, wirklich Spaß.
0: Würdest du sagen, das ist so eure Food-Philosophie quasi bei euch im Hause? So ja. alles wirklich von Grund auf zu kochen? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und auch ähm, das ist mir auch ganz wichtig in der Erziehung mit Kasper, dass er erstmal alles probiert. Mhm. Weil da war mein Vater so streng, der war wirklich, was das angeht, so unfassbar, ich habe einen tollen Papa, aber der war so streng Inwiefern? in dem Punkt. Der hat gesagt, erst probieren, dann sagen, schmeckt nicht. Weil viele Kinder haben doch immer so gesagt, nee, mag ich nicht, mag ich genau, nicht. Genau, kein nee, Brokkoli. Uh, yeah, mhm. uh. Boah, da hätte ich so Ärger zu Hause bekommen. Okay. Und wir mussten immer alles probieren mhm. und dadurch ja, also mögen wir heute auch das meiste. Also ich äh, bin auch der Meinung, wenn René das hört, wird er lachen, weil ich das ungefähr einfach immer sage, zu ungefähr jedem, der es nicht hören will, aber wir essen auch Fleisch, wir essen aber sehr bewusst Fleisch und nicht oft Fleisch, aber ich finde halt auch, wenn man ein Tier tötet, dann darf man nicht sagen, ach ich will aber nur das Filet, mhm. weil dann sollte auch das ganze Tier verwertet werden und ich stehe jetzt auch nicht so auf Leber, die kaufe ich auch nicht, aber ich ähm, gebe dem Ganzen zumindest immer wieder eine Chance und mhm. wenn es das irgendwo gibt, dann sage ich auch nicht I, B, Ö, nee, danke. Sondern dann versuche ich es wenigstens nochmal es zu probieren. Ähm, und man sollte da einfach offen sein, weil das Tier besteht einfach nicht nur aus einem Filet oder
0: einem Kotelett. Ne? Das heißt, bei euch keine Veggies äh, und Baby wird erstmal auch kein Veggie.
1: Nein, und das finde ich, also kann man eh dem Kind überhaupt nicht äh, vorschreiben. Das finde ja. ich auch, Es muss jeder für sich wissen. Ich finde, das sollte das Kind selber entscheiden und ähm, wir machen sehr, wir machen vegetarische Tage und wir machen auch vegane Tage, Okay. weil ich weiß, dass es für den CO2-Ausstoß einfach viel, viel besser ist, für den ökologischen Fußabdruck und so weiter. Ähm, aber wenn wir Fleisch essen, dann ganz bewusst und dann muss die Herkunft auch super sein, dann muss ich auch wissen, dass es äh, einigermaßen gut gelebt hat, das Tier und nicht ähm, Massentierhaltung, das wird schon mal gar nicht unterstützt. Also wir essen viel weniger, aber dafür ganz bewusst Fleisch.
0: Das klingt doch sehr gut. Zum Abschluss dieser Folge spielen wir noch eine Runde Entweder-Oder. Ich nenne dir jetzt ein paar Dinge, die haben natürlich äh, mit Sport zu tun. Mhm. Du musst dich entscheiden, aber du darfst deine Entscheidung natürlich auch äh, gerne noch erklären. Äh, Cardio oder Krafttraining? Krafttraining. Yoga oder High Intensity?
1: Mm, high Intensity.
0: Essen einschränken oder mehr Sport? Mehr Sport. Fitnessriegel oder Proteinshake? Beides geil. Okay. Ähm, Baggy Sweatpants oder enge Hightech-Sportklamotte? Äh, ehrlich gesagt, enge Hightech-Sportklamotte. <lacht> die Baggy Sweatpants gibt's dann später. Die gibt's auf der Couch. Gut. Äh, Musik an oder aus? An. Und mit Make-up oder ohne? Äh, ich schminke mich jetzt
1: nicht für den Sport ab, aber ich bin halt auch sechs Tage die Woche ungeschminkt. Daher meistens ohne.
0: Okay. Super, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für so viel Motivation in dieser super sportlichen Folge. In der nächsten Folge sprechen wir mit Lilly über ein Beauty-Treatment. Vielen Dank nochmal und dann bis dahin. Bis Tschüss. dann, ciao. Glossip, der Gala Beauty Podcast.
1: Audio Now.